0: Rádio Tabajara apresenta Detran em Movimento. O trânsito levado a sério. Entrevista, dicas, legislação. Detran em Movimento.
1: Começa agora o programa Detran em Movimento deste sábado, 31 de outubro de 2020. Eu sou Rosângela Cardoso e você está sintonizado aqui comigo na Rádio Tabajara FM 105,5 uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação. Bom dia!
0: Detran, em movimento!
1: O Projeto de Lei número 3.267-19, que altera o Código de Trânsito Brasileiro, foi sancionado no dia 13 de outubro deste ano pelo presidente Jair Bolsonaro. As novas regras foram aprovadas pelo Congresso Nacional em 22 de setembro e começam a valer em meados de abril do ano que vem. Para os motociclistas, que são o foco do nosso programa de hoje, as mudanças são a obrigatoriedade do uso de luz baixa durante o dia e a noite, o aumento na idade de crianças que podem ser transportadas como garupa, que passa de 7 para 10 anos. A primeira infração será considerada média, enquanto a segunda, gravíssima. Além disso, também será modificado o tipo de infração cometida por motociclistas e garupas e trafegarem usando capacete sem viseira, deixando de ser gravíssima para ser considerada apenas falta média. A nova lei também prevê a adoção de áreas de espera para motos que devem ficar à frente dos demais veículos formando uma espécie de bolsão, um modelo muito semelhante ao que é adotado hoje em dia em São Paulo. O principal veto da nova lei envolve o limite de velocidade nas ultrapassagens feitas nos corredores de moto. A ideia era de que os motociclistas pudessem usar os corredores apenas quando o trânsito estivesse lento ou parado. Mas esse trecho foi vetado pelo presidente. E o Detran em Movimento traz hoje Ana Paula Buzito, coordenadora de educação de trânsito, para falar um pouco sobre a campanha anual dos motociclistas do Detran Paraíba e sobre a Lei Estadual número 11.482, 2019. Fique ligado, DETRAN em Movimento, o trânsito levado a sério.
2: DETRAN em Movimento Na Paraíba, em 2020 até o mês de julho, mais de 10 mil acidentados no trânsito deram entrada nos hospitais de trauma de João Pessoa e Campina Grande. Quase 8 mil foram em acidentes com motos. Por isso, é preciso que os motociclistas respeitem mais as leis de trânsito. E também que os motoristas respeitem mais os motociclistas. Perceba o risco. Proteja a vida. Detran PB. Governo do Estado. Somos todos Paraíba.
1: Existe um regramento a respeito da colocação de elementos ao longo das vias que causem prejuízo à sinalização e, consequentemente, risco à segurança. Vamos aprender sobre essa regra com Aline Oliveira no Momento Legislação de hoje.
0: Detran em Movimento. Legislação.
1: De
3: acordo com o artigo 80 do Código de Trânsito Brasileiro, sempre que necessário, será colocada ao longo da via sinalização prevista no próprio CTB e em legislação complementar. Essa sinalização é destinada a condutores, pedestres, ciclistas e motociclistas. Algumas pessoas acabam ignorando a importância da sinalização e colocam cartazes, faixas e adesivos nas placas de trânsito ao longo da via, interferindo assim diretamente em sua leitura e com prometendo a segurança viária. Por essa razão, é proibido fixar sobre a sinalização de trânsito qualquer tipo de publicidade, inscrições, legendas e símbolos que não se relacionem com a mensagem da sinalização, pois a sinalização precisa transmitir mensagens objetivas e de fácil compreensão. Outro princípio é o da visibilidade e legibilidade, pois a sinalização precisa ser vista a uma distância necessária e ser lida em tempo hábil para a tomada de decisão. Por fim, Sim, convém destacar o princípio da manutenção e conservação, que exige da sinalização estar permanentemente limpa, conservada, fixada e visível, o que provavelmente não será possível quando forem afixados em uma placa cartazes ou adesivos. Objetivando garantir a segurança viária no que diz respeito à sinalização, o artigo 81 do Código de Trânsito determina que nas vias públicas e nos imóveis é proibido colocar luz luzes, publicidades, inscrições, vegetação e mobiliário que possam gerar confusão e interferir na visibilidade da sinalização, comprometendo a segurança do trânsito. É possível atribuir responsabilidade àqueles que colocarem cartazes, faixas, telões, publicidade ou qualquer outro elemento que prejudique efetivamente a sinalização. O artigo 84 do Código de Trânsito determina que o órgão ou entidade de trânsito, com circunscrição sobre a via, poderá retirar ou determinar a imediata retirada de qualquer elemento que prejudique a visibilidade da sinalização viária e a segurança do trânsito, com ônus para quem o tenha colocado. Pode até parecer algo banal, uma questão simples do nosso cotidiano, mas o fato é que existe um regramento a respeito da colocação de elementos ao longo da via, sendo assim que se cumpra a lei em benefício da coletividade, considerando a previsão do inciso 2 no artigo 1º do Código de Trânsito. Ao determinar que o trânsito em condições seguras é um direito de todos.
0: Detran em Movimento, entrevista.
1: E nós vamos conversar agora aqui no Detran em Movimento com Ana Paula Buzeto, da Coordenação de Educação do Trânsito do Detran Paraíba para falar um pouco sobre a campanha anual dos motociclistas e sobre a Lei Estadual número 11.482/2019. Bom dia Ana Paula, seja bem vinda mais uma vez ao Detrair em Movimento.
4: Bom dia, Rosângela. Obrigada mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui conversando sobre as nossas campanhas educativas.
1: Como será essa campanha do motociclista neste ano de 2020?
4: Rosângela, devido às orientações do Governo do Estado, essa campanha ela está sendo totalmente virtual. Está sendo regida pela Lei 11.482, de 25 de outubro de 2019, que institui a campanha sobre a prevenção a acidentes com motociclistas no âmbito do estado da Paraíba. Esse ano, mesmo com a pandemia, mesmo com todas as orientações no país e no mundo, em isolamento social, aqueles três primeiros meses em que se pretendia que as pessoas ficassem em casa, que houve uma certa redução de acidentes, nós constatamos, através dos nossos hospitais de trauma de João Pessoa e Campina Grande, que são os hospitais de referência, no estado que recebem os acidentados, que de janeiro a julho de 2020, dos 10 mil acidentes de trânsito que foram constatados, que foram recebidos nos hospitais, 8 mil dos acidentados foram vítimas de moto, foram acidentados de moto. Além disso, Rosângela, se a gente for ver uh, mês a mês, embora... Meses de março, abril, maio e junho tem havido uma redução até significativa de acidentes e motos, cerca de 30% de redução de acidentes. Em agosto e setembro houve um aumento considerável já de acidentes comparando a 2019. Então, além das pessoas terem retornado, o trânsito ter retornado, ele retornou com um aumento significativo de acidentes. Só em agosto, para a gente ter uma ideia de números, o número de acidentes de 2019 para 2020 foram 142 acidentes a mais. Em 2019 foram 596 acidentes com motos e em 2020 738 pessoas que deram entrada só no hospital de trauma de João Pessoa. Então por isso nós estamos fazendo essa campanha para tentar conscientizar os motociclistas a ter mais cuidado com a vida, preservar a sua vida, ter mais atenção no trânsito porque eles estão morrendo, eles estão ficando sequelados, eles estão arriscando a sua vida a todo momento que eles estão no trânsito.
1: Na Paula, a Associação Brasileira de Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, que é a AbraCiclo, ela lançou uma campanha falando que a segurança é a sua melhor amiga, incentivando todo esse público, inclusive os profissionais, porque há muitos desses acidentes que são sofridos por profissionais, pessoas que fazem entregas, trabalham de moto. Então, forçando essa ideia da gentileza. Você acha que é importante essa questão da gentileza no trânsito, especialmente para um, um veículo tão frágil quanto motos, motocicletas, bicicletas e motonetas?
4: Com certeza, Rosângela, a gentileza, a tolerância no trânsito em todos os âmbitos da vida, ela é fundamental. No caso da moto... A moto, a pessoa quando está na moto, ela, ela está menos protegida do que no carro. A única proteção da pessoa, quando a, do motociclista, é o capacete. E o motociclista, na maioria das vezes, ele nem utiliza o capacete de forma adequada. Quando eu falo de forma adequada, nem sempre o capacete está na cabeça. E quando está na cabeça, nem sempre está afivelado e nem sempre a visera está abaixada. Nós costumamos dizer que o corpo do motociclista é o para-choque dele. Qualquer contato dele com o carro, qualquer frenagem brusca... É o corpo dele que está ali em contato com o outro veículo... Enfim, ele não tem a proteção que o motorista do veículo tem, por isso que ele sofre mais no trânsito. A gentileza ela é fundamental nesse ponto em dar a vez para a outra pessoa, em você entender que todos... A questão da pressa no trânsito, né, Rosângela? que nós já tivemos outras conversas sobre isso. E nós descarregamos nossas frustrações de trânsito, nós corremos muito contra o tempo... E a gente descarrega isso. A outra pessoa que está no trânsito conosco, ele se torna um obstáculo para nós, ele se torna nosso rival, ele está lá nos atrapalhando. Nós estamos correndo, estamos com pressa e a outra pessoa está nos atrapalhando. Então essa questão da gentileza, de nos colocar no lugar do outro, de entender que todos nós temos direito de estar no trânsito, temos o nosso espaço no trânsito, é fundamental. E para o motociclista também, ele entender que ele também tem um lugar no trânsito. Ele não pode ultrapassar pela direita, ele não pode andar no calçamento, que o calçamento é o lugar do pedestre. Ele não pode andar na contramão. Todas essas questões são importantes para a preservação da vida do motociclista também.
1: Estamos conversando com Ana Paula Buzeto, coordenadora de educação do trânsito do DETRAN Paraíba, falando sobre a campanha anual dos motociclistas. Voltamos já.
2: DETRAN em movimento Na Paraíba, em 2020 até o mês de julho, mais de 10 mil acidentados no trânsito deram entrada nos hospitais de trauma de João Pessoa e Campina Grande. Quase 8 mil foram em acidentes com motos. Por isso, é preciso que os motociclistas respeitem mais as leis de trânsito. E também que os motoristas respeitem mais os motociclistas. Perceba o risco. Proteja a vida. Detran PB. Governo do Estado. Somos todos Paraíba.
1: O sistema de iluminação do seu veículo é fundamental tanto para ver bem o seu trajeto como para ser visto por todos os outros usuários da rua e assim garantir a segurança no trânsito. E esse é o tema de Fernanda Martins no Momento Educação de hoje.
0: Detran em movimento, educação no trânsito.
5: Porque a direção defensiva é importante para todos os condutores? Dirigir com segurança é a melhor maneira de se comportar no trânsito. Isso porque a maioria dos acidentes envolvendo veículos envolvem também fatores humanos diversos, tais quais o uso abusivo de álcool e outros entorpecentes, a direção imprudente, sobretudo o excesso de velocidade, a imperícia no controle do carro ou a negligência, falta de atenção, observação da sinalização, dos transeuntes, das condições mecânicas do veículo, entre outros aspectos. Tendo em vista que os fatores humanos estão sempre associados aos procedimentos ou aos descuidos que acarretam os sinistros de trânsito, a direção defensiva é um importante expediente para que se diminua a gravidade e a quantidade dos acidentes automobilísticos. A postura preventiva no trânsito vai fazer com que o condutor permaneça atento em situações variadas de potencial perigo, como diante de aclives ou declives em momentos de ultrapassagem, em estreitamentos de pista e condições adversas do pavimento. O respeito à velocidade, compatível com as condições da via, é essencial. Importante ainda dizer que, no Brasil, a Resolução 168 de 2004 estabelece que todo motorista tem a capacitação para o comportamento seguro no trânsito, visto que é preciso cumprir o curso de direção defensiva para obter a carteira de habilitação. A segurança, portanto, deve ser uma diretriz fundamental para o comportamento do motorista ao trafegar por quaisquer vias urbanas, estradas ou rodovias. O conhecimento e a postura do condutor nesse parâmetro deve abraçar a ideia de direção defensiva. Assim, adotar a direção defensiva não é apenas uma questão de evitar acidentes. É também manter uma relação mais segura e saudável com o seu carro, o trânsito e a cidade.
1: Muita gente gosta de chamar os amigos para tomar cerveja, vinho, uns drinks. Mas quando alguém mistura bebida alcoólica com direção, está me chamando também. É, euzinha, a morte. A cada cinco acidentes no trânsito, um tem bebida no meio. Então já sabe, se beber, não dirija. Senão eu apareço.
2: No trânsito, o sentido é a vida. Detran PB, Governo da Paraíba.
0: Estamos apresentando Detran em Movimento.
1: Voltamos agora no Detran em Movimento, continuando a nossa conversa com a sempre muito simpática Ana Paula Buzeto, coordenadora de educação no trânsito, falando aí sobre a segurança dos motociclistas. As mudanças que aconteceram no novo Código uhum. de Trânsito, entre elas, uma que diz respeito aos motociclistas, Aumenta a idade mínima necessária para que crianças possam ser transportadas na garupa, de 7 para 10 anos de idade. Fala um pouco sobre essa questão do transporte de crianças em motos.
4: Bom, Rosângela, é uma questão que a gente já discutia. Assim, alguns educadores a gente já questionava, por exemplo, no carro, no veículo, para andar no banco da frente a criança tinha que ter no mínimo 10 anos de idade e na moto eram 7 anos já havia esses questionamentos porque que na moto, já que é um veículo mais perigoso, porque que a idade era inferior ao carro então a gente considera uma vitória aumentar essa idade Ana Paula,
1: você disse que vai ser uma campanha virtual quais são as atividades programadas para essa campanha sobre as motos
4: Rosângela, nós estamos com outdoors, com comercial no rádio com banners, faixas, ornamentação em todo o Betran, com cintizão. Acerca realmente desse número de acidentes no trânsito Estão salientando esse número de 10 mil acidentes de janeiro a julho dos 8 mil que foram só de moto, e nas redes sociais, as redes sociais do Governo do Estado, as redes sociais do Detran, Instagram, Facebook, WhatsApp, e nas redes do Governo do Estado.
1: Nós conversamos aqui com Ana Paula Buzeto, coordenadora de Educação do Trânsito, sobre a campanha anual dos motociclistas. Ana Paula, muito obrigada pela sua participação aqui no Detran em Movimento.
4: Obrigada, Rosângela.
0: Detran em Movimento.
1: O projeto do novo Código de Trânsito aprovado cria regras para o uso dos chamados corredores de motociclistas quando as motos andam entre as faixas. Será admitida essa passagem entre veículos quando o fluxo estiver parado ou lento. Se houver mais de duas faixas de circulação, a passagem somente será admitida no espaço entre as duas faixas mais à esquerda, a passagem nos corredores terá que ser em velocidade compatível com a segurança de pedestres, ciclistas e demais veículos. Os órgãos e entidades com circunscrição sobre a via poderão implementar áreas de espera específicas para as motos junto aos semáforos, imediatamente à frente dos outros veículos. O texto ainda aumenta a idade mínima para que crianças possam ser transportadas na garupa de motos, de 7 para 10 anos de idade. A validade da CNH muda também para motos. O candidato à habilitação deverá submeter-se a exames pelo órgão executivo de trânsito. Os exames de aptidão física e mental e avaliação psicológica deverão ser feitos por médicos e psicólogos peritos examinadores, respectivamente com titulação de especialista em medicina do tráfego e em psicologia do trânsito. O novo Código de Trânsito aprovado aumenta o limite de pontos para suspender a CNH. Para os condutores profissionais, passa a 40 pontos e para os demais depende da quantidade de infrações gravíssimas cometidas nos últimos 12 meses. Será assim, 40 pontos para quem não tiver infração gravíssima, 30 pontos para quem tiver uma infração gravíssima e 20 pontos para quem tiver duas, ou mais, infrações dessa gravidade. As mudanças no Código de Trânsito aprovadas tornam todas as multas leves e médias puníveis apenas com advertência, caso o condutor não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. O texto também determina prazo máximo de 180 dias para a aplicação da penalidade e expedição de notificação de multa ao infrator. O condutor poderá optar pelo sistema de notificação eletrônica de multas, nesse caso, se ele não apresentar defesa prévia nem recurso. Reconhecendo o cometimento da infração, poderá ganhar desconto de 40% no valor da multa. Mesmo assim, o sistema de notificação eletrônica deve disponibilizar campo destinado à apresentação de defesa prévia e de recurso, quando o condutor não reconhecer o cometimento da infração na forma regulamentada pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN.
0: Estamos
2: apresentando DETRAN em Movimento. Na Paraíba, em 2020 até o mês de julho, mais de 10 mil acidentados no trânsito deram entrada nos hospitais de trauma de João Pessoa e Campina Grande. Quase 8 mil foram em acidentes com motos. Por isso, é preciso que os motociclistas respeitem mais as leis de trânsito. E também que os motoristas respeitem mais os motociclistas. Perceba o risco. Proteja a vida. Detran PB. Governo do Estado. Somos todos Paraíba.
1: A fumaça preta ocorre nos veículos a diesel e a coloração escura indica que o combustível não está sendo completamente queimado. Você vai saber mais sobre esse assunto agora com Aline Oliveira no Você Sabia?
0: Detran em movimento. Você sabia?
1: A fumaça preta ocorre nos veículos a diesel
3: e a coloração escura indica que o combustível não está sendo completamente queimado. A fumaça preta é altamente poluente e contém substâncias nocivas à saúde e ao meio ambiente como um todo. Como é composta basicamente por carbono, suas partículas causam irritação nos olhos e garganta e redução da resistência às infecções. Além disso, provoca descoloração e corrosão de materiais e afeta a vegetação. Os sintomas também podem ser sentidos no bolso, pois ela aumenta o consumo de combustível e, se não for corrigida, pode causar danos graves ao motor. Por essa razão, é preciso ajustar sempre a manutenção do veículo para evitar esse tipo de poluição do
1: ar
0: em movimento
1: E vamos a algumas dicas para levar crianças com segurança em sua moto Para que você possa levar crianças com segurança é importante estar atento ao tamanho delas. Os pés devem ficar apoiados perfeitamente na pedaleira e ela deve ter firmeza nos braços e pernas para te segurar. Acidentes envolvendo o transporte incorreto de crianças em motos podem levar à invalidez e até mesmo à morte. A criança deve estar sempre usando capacete, garantindo sua segurança. Compre capacetes apropriados para a criança, já que aqueles de adultos ficam muito largos e durante um acidente podem acabar saindo. Na hora de colocar o capacete, cheque se ele está regulado e preso corretamente, garantindo a proteção completa da criança. E a roupa também deve ser escolhida para que em caso de acidente, a criança não se machuque com lesões pelo corpo causadas pelo atrito com o asfalto. O ideal é é optar por calça de tecido grosso, como jeans, por exemplo, e jaquetas apropriadas para uso em motociclismo, com proteção extra para os cotovelos. E se quiser, invista em joelheiras infantis e luvas para proteger ainda mais a criança na hora do transporte, especialmente em áreas em que uma queda possa causar mais danos. Outra dica é nunca levar mais de uma criança em sua moto. Não é raro a gente ver pelas ruas pessoas transportando mais de uma criança. E isso é extremamente extremamente perigoso. Nunca leve mais de uma criança em sua moto, mesmo num trajeto curto. A outra dica é respeitar a velocidade na hora de andar com sua moto, tanto para sua segurança quanto para a segurança dos pedestres. Quando está transportando uma criança, a atenção deve ser ainda maior. A criança está se segurando em você e, por isso, é necessário que não haja solavancos, ou uma velocidade muito alta, pois isso pode fazer com que ela se solte de você e acabe caindo. A outra dica é evitar rodovias muito movimentadas. Passar por rodovias movimentadas pode assustar a criança, fazendo com que ela solte de você e sofra um acidente. Pelo menos nas primeiras vezes, nos primeiros transportes, prefira sempre ruas calmas, com acostamento e que sejam mais seguras, para você e para sua criança.
0: DETRAN EM MOVIMENTO
1: o DETRAN Paraíba continua trabalhando por meio da sua equipe de assessoria em processamento de dados no sentido de disponibilizar serviços online eficientes para atender a um número cada vez maior de usuários. Você pode conferir isso no nosso site www.detran.pb.gov.br Termina aqui o nosso programa de hoje. Temos um novo encontro marcado para o próximo sábado às nove. E em caso de dúvidas fale com a gente através das redes sociais, Facebook, Instagram ou Twitter. Para todas elas, o endereço é o mesmo, arroba Muito obrigada pela sua companhia, tenha uma boa semana e dirija com segurança. Detran em movimento, o trânsito levado a sério.
0: Rádio Tabajara apresentou Detran em movimento, o trânsito levado a sério.